1: Velkommen til Økonomienihetene. I dag skal vi se nærmere på hva som har rørt seg på Asiabørsene og i USA. Men vi begynner her hjemme med Oslo Børsrygve. Og i dag har vi opp 1 prosent. Hva er det som driver markedet opp i dag?
0: Ja, det er litt vanskelig å si, men sannsynligvis er det den viktigste driveren. Det er da markedet i USA i går, som var opp, liksom de hovedindeksene var opp 1 prosent. Og så har da forverdindeksene i dag eller vært opp, også, så er det er grønt overalt. Alle aktier i Amerika går opp. Alle indeksen er opp, så vi drives nok av at det er optimisme i USA, og at markedene fortsetter å gå. Og så er det ikke da noen negative driverer forslaget, selv om man kunne tenke seg at, at oljeprisen, som da er fortsatt under 40 dollar per fad, da. 5
1: dollar lavere enn for en uke siden. Ja,
0: og det er ganske mye, så den tenderer nedover, og det kom meldinger i dag også, som jeg er helt enig i, som jeg har sagt mange ganger att efterfrågesidan på olja går ner alltså den och var det nya rapporter som kom fra OPEC at, da, at man rent med att att faller med 1 miljon fat per dag eller sånt, det kan det bli mer det är något som har tagits om 7 millioner fat totalt så så, så oljen er dit sviktne eh, ned, eller är svag men likväl stiger rad de två oljeselskapen våra Equinor och Aker BP stiger här runt 2 så att det är mixed signals det är si som er orsaken til at marknaden är så bra og, at, ja oljeaksene går, det er bra selvfølgelig for hovedindeksen og, og indeksen, men, men det, er ikke, det er ikke så klart hvorfor oljeselskapene går.
1: Kan det være att de håper at kan man ha, OPEC skal jo, sin kontrollkomitee, ska jo ha et møte nå litt senere i september, men det er jo ikke ventet at det skal gjøres noen endringer i lyset av det møtet. Eh, kan det være att man, man likevel håper eller tror på at det skal komme noen ja, signaler derfra? Ja, det kan man gjøre, men
0: altså, de kommer jo nå med signaler om at etterspørsmålet blir lavere, så det er jo et negativt signal. Da, ja, Opec
1: har jo, ofte, har jo ligget litt på offensiven når det gjelder å, å gjøre ytterligere kutt-tiltak, når man ser at prisen blir veldig lav. Da. Og 39,5 dollar er jo mye lavere enn de stabile priserne vi sett på 45 ja, mot altså, 40 ja, altså, dollar. Om oljeprisen
0: faller fra 40 til 35, eller om den stiger fra 40 til 50, det er veldig få som har peiling på. De må da i så fall være i store oljeprodusjonene landet, så de vet hvor mye de vil selge i markedet, om de vil kutte produksjonen for å få prisen opp. Det der er et sånn ongoing process. Så jeg, de, jeg synes det er vanskelig å si at altså, oljeprisen er svakere i mine øyne enn man kunde tro når, når oljeaksjonene går opp. De går opp 2%, ja. det er ganske kraftig. Så det er ingen drivere. Men VP
1: men mener jo at uh, verdens oljeforbruk kan ha toppet sig i 2019.
0: Ja, det sier folk hver dag, og de har så mye... Jeg har ikke peiling på. Det jeg vet er at det skal utdeles altså ut nye oljekonsensjoner i Norge for å lete etter olje og gass i Barendshavet, som man da skal holde på med 40 år til. Og jeg regner med de som har tenkt å bygge ut de områdene i Barendshavet, regner, og, og, og så skal vi kunne informe på det, at de regner med at etterspørsel etter, etterspørs etter olje vil vedvare lenge. Ja. Så, jeg, så det har jeg ikke svar på. Så poenget er at vi har en oppgang på 1 prosent. Den synes kanskje litt i at oljeaksene går, for de er jo tålige på Oslo Børs. Og resten er sånn, tilfeldigheter.
1: Men mye fokus er som du sier på USA, og, og det var jo en liten korreksjon. Vi så at Nasdaq hadde ikke noe spesielt god uke forrige men det ser ut til at de har en bedre uke denne uken. Startet bra i går da, ja. bra i dag. Og åpner også opp i dag. Alt er
0: grønt, alle indeksene halleluja.
1: Ja, halleluja. Men hvis vi ser på vinneraksjendag, Sidril stiger jo voldsomt akkurat nå opp 15,5 prosent. Altså, de sid... har ja. meldt at... Unnskyld? Ja, de har meldt at de kjøper et selskap med heter Asia Offshore Drivling.
0: Ja, det, altså sider er opp 25%, det betyr ingenting. Altså, er, hvis jeg husker rett, så er jeg ikke da, ja, ja, men den er verdt 25%, ja. opp, så den falt litt tilbake. Uh, og sider har jo vært, hvis jeg husker rett, altså mange år tilbake, så var sider i 200 kroner eller sånn nå. Og nå er den litt 2 kroner, så det er jo et fantastisk fall. Og da betyder det ingen til det betyr. En oppgang for 15 eller 20% da, på den lave kursen betyr jo ingenting. Og samtidig så henger BOR med, fordi at det er liksom bare også et drill, drillingsselskap, som SIDIL, det er heller ingen positiv, altså, relevans i det hele tatt. Fordi at markedet for rigger er elendig, og det kommer til å være elendig lenge. Så da har de kjøpt noe aksel i et annet selskap, og så er det noen som tenker at det kan være en nyhet, at det kan stå bra ut, eller tjene penger på det. Det har jeg ikke peiling på. Jeg vet bare at SIDIL er utbombudt, er refinansiert, og er helt håbløst forjellet. Annen... Så da, da hjelper det ikke at det går 25 prosent
1: eller 15. Nu har, ja, har viningning, vänner var högre upp tidigare idag. Ja, ja, det var uppe
0: 25 och det var liksom lite överraskande och sen fallt tillbaka.
1: Men vi måste nämna en annan aktie som har höjt på vinnerlisten, som jag snackade om med en techanalytiker flera gånger. Henrikette Tronsson har ju haft Kahoot bland sina favoriter. Idag stiger Kahoot nästan 13 Sällskapet meddelar att det allredede är har infriit guidingen för året med en dubbling av betalande abonnenter og hever også nå guidingen for tredje kvartal. Vad
0: var spørsmålet?
1: Hva tenker du om Kahoot, Rygve? Har du brukt Kahoot? Nei, men, og å, er det ikke dette vi har snakket om lenge? Må... Er yeah. ja, mener, hun er
0: kjempegod. Hun har øh, deltatt på alle våre seminarer og deltatt mange ganger, og hun god, gang har gode ting å si. Hun har fulgt det selskapet lenge, og har hele tiden vært veldig positiv. Og det er som du sier, det, at selskapet selv melder om da, at det liksom har voldsom økning i antall abonnenter.
1: Betalende abonnenter, ja, ja. det er vel det som er
0: stikkordet her. Ja, for eksempelvis er det bra om det abonnenter, og det er både læreprogrammer og spillprogrammer og mye annet. Og, og Heidmann Andersen er inne der som en av de største aksjonærene og tjener penger som gress, og hun sier at den skal bara gå og gå og gå. Fordi att det er fenomenalt gjort, av ledelsen få den der økningen i de betalende abonnentene, det det er bra. Og, det har hun sagt hele tiden, så da vi får oss følge henne och det bör man kanske göra så bör man kanske köpa en aktien se om den är högt priset då.
1: Ja och och här har ju corona en öppenbar driver för dig Kahoot driver ju men du säger som läring på internett. De har ju netts. Men det är
0: världen ha. De kan... ja. skolor och allt barnen för allt det så skal man då på något mode lära via Kahoot, de programmen de har Og och jag har ju varit med i sällskap där vart liksom där värdskapet ta fram liksom då Kahoot och de med sån där sällskapsfrågor alltså kviss. det er mer kviss än skola. Åpenbart går det bra. Folk vil ha det, og folk har ha betale for det, det er bra.
1: Ja. På en annen aksje som også stiger i dag, som vi kanskje bør nevne, er jo WOW.
0: Ja, wow. Den har
1: steget 100% den siste måneden.
0: Ja, og det er et merkelig navn, men altså poenget at det går tilbake til Scanship, så var det et sånt selskap som da skulle hjelpe de med å på en måte for ta vare på banneressurser, til at man fikk da gjenbruk av vann og annet, annet avfall. Och det är väl simpelt för inte, det har fått det störste kryssningsfartygen i världen så kunder bland Carnival. Jag är inte säker på om de er som kunne, men det är Novia så kunde det tippa det är det också. Eh gått då in i andre, inte bara då liksom var resirkelband, men också andra ting för på, på, på avfallsinvesin. Så har det då dessa andra som skärps, det tror jag ett et dotterskepp av vad så vad då är det har vi den går varje dag. Så da må folk, altså de som skal inn i grønne aksjer, de mener da ESG-aksjene, de mener da at vår hverdags selskap som driver har et produkt som de tjener penger på, og de får stadig flere kunder, så det er bra. Men om, om, om aksjen ska gå, jeg tror det er høyt priset nå, faktisk. Men om det skal gå gå, så de kan det ikke gå 7 prosent hver dag, vet du.
1: Nei, men det har gått 100 prosenten i siste måneden, og nå er da i godt selskap med en annen aksje som du, i dag.
0: Da kan du ikke fortsette å gå 100 prosent hele tiden, du vet du. Kan man
1: ikke det? Nei. Er ikke den sånn grønne sektoren da? Hvis jeg på kvantafjold, de fall ja, du skriver jo om kvantafuel på ledeplass i dag, og da trekker du bland annet frem en kjent norsk investor som vi hade en podcast med før jul, hvor det bland annet var snack om kvantafuel, og han...
0: Ja, spitalen har jo sagt det at de som tror på det caset der, de mangler gjerne, det har vi gjentatt mange ganger. Mange serier liker ikke at men det har han faktisk sagt. Han liker å sette tingene på spissen, og han flink til det. Så det ganske, han kaller seg både ingenjør og kjemi-ingenjør og alt mulig rart, eh, spitalen, så har han med han har det som ligger bak kvantafuel. Uh, uh men de har også et produkt, en tjeneste i skala lave de skal, de skal da på måte da ta lassevis eller tonnvis eller 100.000vis av sånne gamle plastposer og gjøre om til nye plastposer. Og da, når de ikke de gamle med engang så skal de lage olje av disse gamle plastposene. Det er så en ganske altså en ganske kostbar prosess, det skal være en sånne kjemiske prosesser, det er sikkert varme og kjemi og det koster som av rakken. Og hvis oljeprisen faller så er ikke det så bra. For da vil folk si det at de som skal kjøpe plassposter, de kjøper heller nye. Hvis jeg liker billig å kjøpe nye, så man kjøper gamle, som har gjenvendt, så har gamle, gamle plassposter. Det er mitt resonemang. Uh, og så har den kursen gått som bare rakkeren, uten at de som liksom tjener noe eller har noen penger i, i banken av den grunn. Og kursen var for to dager siden oppi 7 og 80 kroner. Nå er den under 60, der sitter jeg så på, så var den 4, 50 eller 55 eller sånn. Så den har jo da faktisk, og jeg skrev da i Finanservisen at dette er en boble. Ja. Og det har det vært. For poenget er at den var oppe i 87-80 kroner, nå er det noen og 50, og den har falt 50 prosent. Det er boblerne. Når sprekker, så faller det 50 prosent eller mer. Så det er kjempeskummelt, men det er veldig mange som er fan av den, det er mange som tredjer i aksen. Og hvis de får til å bygge mange flere fabriker enn den ene de har i Danmark, og hvis kostnaden er lave nok til at de tjener penger på hver eneste plassposer eller hver eneste olje, så er det fantastisk fint. Men du skal liksom da bruke utrolig mange plassposer, gamle brukte, som du får på på selservest på meny, for da produserer de oljen, som vi vet at da, oljeindustrien nå produserer mer enn markedet har behov for. Vi vet også at oljeselskapet kan produsere 2-300 000 liter olje per dag. per dag. Og da blir det liksom hvor mye olje, det putter plass på oss inn i den enden, og så kommer det olje ut i den andre enden. Den prosessen, hva koster det, blir det penger av det, og det vet vi ikke enda. Og markedet skjønte plutselig, i går og i dag, så skjønte de att ditt gikk dit foran stopover, og så kom da den meldingen om at ledelsen i selskapet, inkludert da, Bøhn, Kjetil Bøhn, som da er gründer og laglig de solgte aksjen for 175 millioner kroner. Det gjorde jo av en grunn, nemlig at de har hatt å sikre i av gevinsten, gi penger til koner og ungere og bikkere på lån og så videre. Så de tok ut da 175 kroner på en kurs millioner. På millioner kroner mm. på en kurs på 70 kroner for aksje. Og nå er aksjen da under 60. Ja. Så det, de var smarte og så altså Hvis da kursen blir liggende nede på 50-tallet, vil jeg ikke, ikke skulle så er det litt sånn skummelt at de da på en måte tok det ene kurs hoppet opp og bryttet det til å aksjene sine. Ikke alle, mange.
1: Ja, en annen aksje som noen mener burde falle i dag er Nell, og siste gang jeg så på den så var den fortsatt opp i dag 0,5 prosent. Hvorfor burde Nell falt i dag Trygve?
0: Fordi den er høyt priset til, altså er, Nell er priset til 30 milliarder kroner eller sånn nå. Og det er på det er samme priset som, det er mer en Storebrand og, og, og Aker og mange av kjente store selskaper med inntjening og de er svære selskaper da, og, og så Nell er altfor høyt priset, og det er også slik at de, det, altså Nells fremtid ligger i samarbeid med en amerikansk som skal produsere lastebiler. Nikola? Ja, så skal gå på hydrogen, men det finnes jo ikke tappestasjoner for hydrogen i USA. Altså, det er ingen i Norge heller, altså har du funnet noe, det var en i samarbeid, den er ikke i lufta. Uh, så så for, for tappestasjoner for personbilmarkedet finnes det knapt i hele Europa, det er kanskje noen i Tyskland, men i hvert fall ikke Norge. Og gjennombruddet som skulle være på de store, tunge bilene, eller skib, eller hva det måtte være i USA, det har ikke kommet. Og så er da initiativtakeren til Nikola i USA, han er beskyldt for svindel. Så kan da folk si at den aktiekunsten er et kunstjobb, så hvis den rammler sammen, og det har den gjort delvis i USA, så vil da det selvfølgelig få betydning for Nell, som skulle ha Nikolaus som en stor kunde.
1: Ja, de skulle jo levere noe sånt, noe sånt som hva man kaller det, elektrolyseører, for milliarder av kroner. Ja. Det hette opp Nikola, og det skulle produseres på den nye fabrikken på Härøya, visst ganska gefär eh eller härrej och som du är inne på att visst Nikola är en ett eh, et livs slott eller en, det mot svindel ja, 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 og det, det, det det kan man ju försi Norge
0: från gå med
1: det var ju glantant det var CNBCs Jimmy Cramer som sa det igår och Nikola falt alltså 9 i efterhand för att det de inte de, de en slags telekonferens eller om det var en presskonferens för de kunde svara besvare frågor fra analytiker og Meglerhus, og Hindenburg er jo da et Meglerhus som mener nettopp det at det at ikke Nikola kunne svare for sig. det ja. bekrefter denne teorien om at her er det noen muffins. Ja,
0: altså det er, men det er litt mer komplisert også, for det han som da sier at det er noen muffins der, og det er litt svindelig og sånn, han er da kjent for å drive veldig mye shorthandel, så hvis man sier det at han sier det fordi han har shorted aksjen, og det vet man ikke om, men altså hvis du gjør det, markedsmanipuleringen sa for fengsel for. Ja,
1: men han må jo melde hvis han shorter aksjen, må, ja, det, må han ikke ja,
0: det? Eller i hvert om det på CNBC. Men mitt mitt poeng er bare det er en del aksjer på Oslo Børs, som har gått og gått og gått, og liksom de gamle verdiselskapene, enten Hydre eller Borgård eller Elkem eller Orkla, altså, de har ikke gått så mye, de er liksom forsiktig oppover men Tomra
1: är ju relativt rätt prissatt.
0: Den är också rätt prissatt. Ja. Vi har fått en det sågade gröna axeln, såkalte kallade vad Tomra? Ja. Eh som är ganska högt prissatt överhuvudtaget och då måste man ju tänka på liksom hur högt ska det prisas? Ska det prissättas? Och vad
1: är liksom det hetaste där att trycka med för så har vi brutit liksom stora delar av sändningen på att snacka om olje offshore skit seismikk, og nå bruker vi ja, stadig mer tid på disse grønne aksjene som er veldig høyt priset. Du har blant annet nevnt at de er jo høyere priset enn Storebrann og, ja, og en nedladen, andre store, med, ja. store tungaksjer, men, men hva er liksom da mest eller hva er det du har mest tro på av det vi snakker om av disse grønne aksjene? Har du mest tro på eh, gjenvinning av plastavfall til exempel drivstoff? Eller har du tro på hydrogen? Eller, eller er det liksom havvinn som gjelder hvis man skal posisjonere seg mot grønne? Nei, men havvinn,
0: grønne? Tjener, havvinn er et godt spørsmål. Havvinn tjener heller ikke penger. Altså de tjener penger på fast... De som står så installert på bunnen og produserer havvinn, de faktisk tjener penger, noen av dem. Men de som skal da seile på havet i sånne flytende greier og produserer havvinn, det er ikke grønnsomt enda. Schlat tror på väldigt lite. Alltså där väldigt säkert jag tror på när det helt att det vi fått där ganska spännande goda aktier som ville vill köpa och tredje masse. Omsetningen i Quantafull är jättehög. Så det mesta människor sitter där och ser på vårt program eller sitter på PC:n sin och köper det är bra. Men når det har allt har gått så mycket og och också de amerikanska aktierna och de indexen har gått så mycket så måste man liksom tenke på vad ska ske? Vad ska ske valget med Trump? Men han går det då och vad ska ske med den prisingen? Og da må man være avventende, så det finnes ikke ett av de selskapene vi har snakket om, de grønne som vi har puttet fem øre i.
1: Men det må også sies da, som du er inne på, at KvantaFuel og Nell er dagens mest omsatte aksjer. Ja. Nell litt i forkant av... Det er flott, altså, de Kvantafjøl. ser på våre
0: programmer og de kjøper finansavisen, og de følger med som har akkeren. Og det skal de gjøre, for det er ganske skummelt. Men at noen da vil tredje der, og kommer til å ta på på det, det er helt sikkert. Og så er det noen som tjener penger på det. Og så har vi da Kahoot, som kommer av på en måte en sideselskap, som da liksom, har en k og da, jeg anbefaler jeg den selskapen i lang tid og sier at siden det godt gått nå, så vi har kjøpe mer, sier hun. Ja. Og da er det tro på det. Det er, god, det er et godt kjøpsalternativ i dag.
1: Ja, og, og for de som gleder seg til Investordagene, det er jo du og jeg blant annet, så kan de jo se frem til at i år så skal vi faktisk ha med oss noen selskaper til å presentere under Investordagene. Og to av de selskapene er selskapene vi har snakket om i dag, nemlig Kvantafuel og Wow. Å,
0: oh, det blir spennende.
1: Og de skal også få noen spørsmål også, Trygo, og det kan jo vi glede Ja, det blir sp vi er tilbake i morgen kl 15.30. Følg med oss igjen da.
0: Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lundsen, Stein-Ove og Benedikte Storm
1: Bamvik. Produsenter er Lars Brenden og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.